0: Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa doa permohonan supaya Allah turun tangan atas mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Pasal ini masih melanjutkan seruan hati yang lapar akan hadirat Allah dalam pergumulan hidup. Tidak ada anak Allah yang sekarang ini bisa bebas dari petisi berapi-api seperti ini. Orang Kristen bisa menyerukan kerinduan besar yang sama. Sebagaimana Wahyu 22 ayat e 20 katakan, Amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudaraku, Ini juga termasuk bagian firman Tuhan yang terabaikan. Kita telah berusaha menekankan bagian ini supaya Anda bisa memahami mengapa kita memilih sudut pandang premilenial dan mengapa kita percaya bahwa Kristus akan datang sebelum masa kesengsaraan besar. Gereja akan diangkat keluar dari dunia sebelum kesengsaraan. Tuhan akan datang di akhir masa kesengsaraan untuk membangun kerajaannya. Dan ini tentu saja bukan hanya teori. Inilah yang tertulis dalam kitab Yesaya. Saudaraku, kita telah mengamati Yesaya hampir ayat per ayat. Dan kita melihat bagaimana Sang Nabi membeberkan rencana yang sangat pasti. Firman Tuhan tidak memberikan ayat-ayat terpisah untuk membuktikan teori penafsiran tertentu. Tetapi, terlepas dari seperti apa teori Anda dan saya, itu tetap harus sesuai dengannya. Beberapa teori yang saya dengar sekarang ini justru mengingatkan saya pada seorang wanita yang pergi ke toko sepatu untuk membeli sepasang sepatu. Lalu sang penjaga toko bertanya, Berapa ukuran sepatu Anda? Sang wanita menjawab, Empat bisa, tetapi lima terasa lebih pas, sehingga dia selalu memberi ukuran enam atau tujuh. Ada beberapa teori sejauh itu berkaitan dengan firman Tuhan yang menuntut perubahan ukuran karena memang kurang pas. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 64 ini yang mencatat demikian. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Perhatikan, di sini kita melihat Sang Nabi menjadi wakil dari sisa Israel yang percaya di masa mendatang. Sekali lagi, dia memakai bentuk lampau yang disebut bentuk nubuat. Maksudnya, Allah menganggapnya sudah terjadi dan dia memberikan nubuat kepada Yesaya dari sisi lain, dan ini meninjau kembali peristiwanya. Saudaraku, kita melihat bagaimana Sang Nabi memohon kepada Allah sama seperti sisa Israel pada masa kesengsaran besar. Kitab suci tidak ditujukan kepada kita, karena gereja tidak disinggung di sini. Ini ditujukan kepada sisa Israel, tetapi sebagai orang percaya, Kita memang bisa saja disamakan dengan mereka. Doa kita sekarang ini adalah supaya kembali kepada Tuhan. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Tetapi jelas sekali dalam bagian ini, Yesaya memprediksikan atau memperkirakan doa Israel selama masa kesengsaraan besar. Selanjutnya ayat yang kedua dari kitab Yesaya pasal 64 mencatat demikian. Seperti api membuat rangas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Saudaraku, sama seperti api yang membuat air mendidih, demikianlah halnya dengan hadirat Allah yang akan membuat bangsa-bangsa gemetar. Sekarang ini kita lihat bahwa bangsa-bangsa tidak menyadari kehadiran Allah. Banyak yang penasaran bagaimana mungkin duduk bersama bangsa-bangsa tak bertuhan semacam Rusia atau Cina. Penyebabnya adalah kita hampir sama saja dengan mereka. Sekarang ini bangsa-bangsa dunia tidak lagi berpaling kepada Allah ataupun sungguh-sungguh mengenalnya. Dengan semakin mendekannya akhir zaman saya percaya... masih ada kesadaran tinggi bahwa Allah siap untuk mengadakan terobosan. Pada saat kelahiran Kristus, kita melihat terdapat kesadaran di seluruh dunia dan beberapa sejarawan Romawi memperhatikan hal tersebut. Kemudian Yesaya 64 ayat 3 selanjutnya mengatakan, Karena engkau melakukan kedasyatan yang tidak kami harapkan, Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Saudaraku, gunung-gunung akan meleleh atau mencair di hadiratnya. Musuh-musuh akan mencari-cari gunung yang bisa menyembunyikan mereka dari murka anak domba itu. Sebagaimana Wahyu 6 ayat 16 mencatat. Selanjutnya, ayat yang keempat dari kitab Yesaya pasal 64 ini mencatat demikian. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengungkapkan ide yang sama dalam surat 1 Korintus 2 ayat 9, di mana dikatakan, Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Kemudian, Paulus melanjutkan, Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu diungkapkan dalam surat 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Saudaraku, surat 1 Korintus 2 ayat 9 jelas sekali dikutip dari Yesaya. Tetapi ayat yang ke-10 ini memberitahukan kalau pada zaman sekarang roh kudus itu akan membukakan semuanya ini kepada kita. Saudara, pada masa kesengsaraan besar, mereka harus menunggu sampai Kristus datang. Kepada kita pun bisa dikatakan demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Seperti halnya surat 1 Korintus 13 ayat 12 mencatat, Saudaraku, di sepanjang sesi atau bagian ini kita bisa disamakan dengan bangsa Israel karena kita juga mempunyai pengharapan, bukan? Kita menanti-nantikan dia supaya dia mengangkat kita keluar dari dunia ini dan mereka juga akan menanti-nantikan kedatangannya untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi. Dan tampaknya, Satu-satunya yang tidak memahami perbedaan ini hanyalah kalangan teolog. Kegagalan memahami kalau Kristus akan membawa naik gereja untuk bertemu dengan dia di angkasa dan dia turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya, itu memberikan teologi yang terjungkir balik. Selanjutnya Yesaya 64 ayat 5 mencatat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya, engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Perhatikan, di sini dia mulai menyinggung tentang dosa sekaligus menjadi suatu ekspresi keyakinan atas penebusan juruselamat. Kemudian Yesaya 64 ayat 6 selanjutnya menyatakan, Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini tidak asing karena sangat sering digunakan untuk membangun fakta bahwa pada hakikatnya Manusia tidak memiliki kebenaran. Artinya adalah, manusia tidak memiliki kebenaran apapun di dalam dirinya. Ini tidak hanya berlaku atas Israel, melainkan atas seluruh umat manusia. Baik Yahudi maupun bukan Yahudi, itu sama-sama berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan, Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudaraku, kita melihat, apa yang kita anggap perbuatan baik itu tidaklah penting. Kedengarannya memang menyenangkan jika mempunyai beberapa juta rupiah untuk memberi makan orang yang miskin dan yang lapar, atau memelihara anak yatim dan janda. Tetapi di mata Allah, Segala sesuatu yang diperbuat daging adalah kain kotor. Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang kudus dari yang najis. Saudaraku, pendosa yang tersesat itu tidak akan mampu berbuat apapun yang berkenan kepada Allah. Dia harus datang kepada Allah dengan cara Allah. Ini memang sangat sulit dipahami oleh manusia, khususnya orang tersesat, yang hanya mengandalkan perbuatan baik untuk menyelamatkan dirinya selanjutnya ayat yang ke-8 dari Yesaya pasal 64 ini mencatat demikian tetapi sekarang ya Tuhan Engkaulah Bapa kami kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah adalah Bapak kita melalui penciptaan, tetapi dikatakan bahwa manusia kehilangan gambar itu. Anda dan saya bisa menjadi anak-anak Allah hanya dengan satu cara, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian baru mengungkapkan bahwa anak-anak Allah itu tidak lahir melalui penciptaan, melainkan atas dasar yang sama sekali berbeda. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 12-13 tertulis, Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Perhatikan dikatakan, Kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ini merupakan suatu pengakuan kalau Allah adalah pencipta kita. Dialah sang tukang periyuk yang menciptakan, yang membuat bejana atau fas yang cantik adalah sang Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menyatakan perbedaannya dalam kotbahnya di Athena. Sebagaimana kisah Rasul 17 ayat 28-29 sampai mencatat demikian, Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Anda lihat, manusia adalah keturunan Allah karena memang mereka diciptakan oleh Allah. Tetapi tidak semua manusia dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... Paulus mengatakan, karena Allah menciptakan kita, maka tentu saja kita harus menciptakan gambar dan menyatakannya serupa dengan Allah. Dan dengan melakukannya, kita mencoba menciptakan Allah, dan tentu saja Allah melarang hal itu. Selanjutnya, Yesaya 64 ayat 10 mencatat, Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Saudaraku, penjelasan yang ada pada ayat ini tidak terbukti pada zaman Yesaya, tetapi tentu akan segera terbukti sesaat setelahnya, saat Babel menyerbu Yerusalem. Sebagaimana 2 Raja-Raja 25 ayat 9-10 menyatakan, Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan semua rumah di Yerusalem, Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Dan kita melihat bahwa nubuat Yesaya ini telah tergenapi. Selanjutnya Yesaya 64 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Baik kami yang kudus dan agung, Tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Saudaraku, kita melihat di sini, Yesaya menulis seolah-olah peristiwa ini telah terjadi. Tetapi sebenarnya hal ini terjadi setelah seratus tahun masa Yesaya. Bait suci telah dihancurkan pada saat yang sama dengan kehancuran Yerusalem. Selanjutnya, Yesaya 64 ayat 12 mencatat demikian. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Saudaraku, kita melihat, Sang Nabi menutup pasal ini dengan sebuah pertanyaan. Akankah Allah menolak untuk bertindak? Kemudian sisa nubuat Yesaya berisikan jawaban atas pertanyaan ini. Allah menolak Israel hanya karena mereka menolak dia. Tetapi tentu saja hal ini tidak sampai menggagalkan rencana dan maksud Allah atas mereka dan bumi. Allah terus menjalankan rencananya yang tentu saja harus diselesaikan. Saudara selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 65. Dalam Pasal 64, doa sungguh-sungguh Sang Nabi sekaligus bangsa Israel yang memohon kepada Raja supaya mematakan segala rintangan dan turun ke bumi. Pasal 65 dan 66 itu berisikan jawaban Allah atas permohonan tersebut. Dengan jelas, Allah menyatakan dosa dan ketidaksetiaan mereka lah yang menyebabkan penghakimannya itu jatuh atas mereka. Tetapi tentu saja dosa-dosa mereka itu tidak mengusik janji serta maksudnya berkenaan dengan kerajaan yang akan datang. Allah tetap memelihara yang tersisa dan akan menggenapi segala nubuatnya kepada mereka. Sekali lagi dia memberikan penglihatan tentang kerajaan dan prospek posisi kekal Israel dalam langit dan bumi baru. Inilah yang menggiring kita ke akhir kitab Yesaya, yang berkilat-kilat oleh karena kemuliaan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 65 ini yang mencatat demikian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Allah mengangkat tentang bangsa-bangsa yang kepada mereka Injil diberitakan. Ketika Paulus mengunjungi Filipi, dia mendapat penglihatan tentang seseorang di Makedonia. Akan tetapi, saat dia sampai di sana, ternyata bukan pria yang menantikan dia untuk mendengarkan Injil, melainkan wanita yang bernama Lidia yang mengadakan persekutuan doa di tepi sungai. Sekalipun wanita ini tidak memahami kebutuhannya, tapi Paulus tetap saja memberitakan Injil kepadanya. Paulus mengutip ayat ini dalam surat Roma 10 ayat 20. Dikatakan, Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari Aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan Aku. Beginilah kejadiannya atas kita. Saudara, banyak orang yang masih terlibat di dalam penyembahan berhala, bukan? Dulu bahkan mereka senantiasa menolak para misionaris. Mereka tidak menghendakinya. Mereka bahkan membunuh beberapa misionaris yang mendatangi mereka. Sekarang ini penyembah berhala tidak akan pernah mengemis Injil. Tidak seorang pun mengemis Injil. Allah merespons bangsa yang bahkan tidak pernah berseru kepadanya. Saya tidak pernah minta untuk diselamatkan. tetapi Allah sendirilah yang menyelamatkan saya. Saya seperti anak berkulit hitam di selatan yang berkata, Aku berlari sejauh mungkin dari Allah sekuat kakiku, dan sejauh hati pemberontak membawaku, dan dia memburu dan mengejarku. Saudaraku, seperti itulah kejadian yang dialami siapa saja di antara kita yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, Yesayat 65 ayat yang kedua mencatat demikian. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Perhatikan, Allah berbicara dengan orang Yahudi, dengan bangsa Israel. Pertama kali Allah memberitakan Injil kepadanya. Memang diberikan pertama kali kepada orang Yahudi. Dalam surat Roma 10 ayat 21, Paulus berkata, Tetapi tentang Israel, ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudaraku, Allah menolak mereka hanya setelah mereka menolak dia. Dalam kisah para Rasul 13 ayat 46 itu tertulis, Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Seperti inilah awal segalanya. Dengan kata lain, jika Yerusalem menolak Injil, maka Efesus pasti mau menerimanya. Arus pasang kasih karunia Allah itu akan meluap di suatu tempat di dunia ini. Dan karena itu kita patut memuji Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini, dan kami rindu supaya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan,